0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Jamal Ajam, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'homme qui avait vu juste pour le Sahara marocain ». Alors écoutons-le dans ce podcast.
1: L'auteur démarre son article ainsi.
0: La problématique d'avoir raison avant les autres est un concept fascinant qui soulève des questions sur la perception de la vérité et le jugement des événements passés. Au-delà de l'épisode d'Ex-les-Bains au sujet duquel Alal -Al El Fassi avait publiquement exprimé ses réserves estimant, à juste titre, que les négociations devaient porter sur la libération de l'ensemble du territoire national. Afin d'éviter une indépendance boiteuse, le président de l'Istiklal s'était particulièrement illustré par ses positions engagées au sujet de Sakya Alamra et Wededahab. Le 7 mai 1974, à six jours de son décès, Alal -Al El Fassi, quittant le Koweït pour Bucarest où il succombera à une attaque cardiaque dans les bureaux du président roumain, Lance un appel à la nation arabe, pour qu'elle soutienne le peuple marocain dans sa lutte pour la récupération de ces territoires occupés par l'Espagne.
1: L'auteur poursuit son article ainsi.
0: Par l'appel du Koweït, le Zaïm marquait fortement son action consacrée au parachèvement de l'intégrité territoriale, qui avait commencé le 25 mars 1956 à Tanger. Ville à partir de laquelle il adressa un message au congrès constitutif de la jeunesse istiklalienne qui se tenait à Fès et dans lequel il qualifiait justement l'indépendance du Maroc de boiteuse et fixait la priorité pour les Marocains dans la poursuite du combat pour la libération totale du pays et son unification. Certains ont vu dans le combat de Halal El Fassi pour la récupération du Sahara un égarement dans les sables et une poursuite veine des mirages du désert. Mais, dans sa lutte à la fois contre le colonisateur et contre les défaitistes de l'intérieur, Alal -Al El Fassi assumait le risque d'être seul et solitaire dans cette course de fond et de longue haleine, sans jamais démordre ni faillir à sa mission. Dans la préface de bloc-notes du Sahara, dans lequel il a consigné une partie de ses écrits sur le Sahara, le leader de l'Istiklal notera que son appel au parachèvement de l'intégrité territoriale a été considéré par d'aucuns comme un dépassement de ce qui devait se produire, du fait que l'indépendance du Maroc était toute fraîche et que nous avons besoin de nous occuper de l'édification de ce que nous avons obtenu, avant de revendiquer ce qui relève encore de l'imaginaire. Mais, pour Alal El-Fassi, le combat pour l'édification du pays, et celui pour le parachèvement de l'unité territoriale étaient indissociables, et son action, même si elle ne devait pas aboutir dans l'immédiat, devrait servir de repère aux futures générations qui peut-être, y décelleront une raison pour réaliser ce que notre génération a été incapable de concrétiser.
1: L'auteur précise ainsi.
0: Conscient que la libération du Sahara ne pouvait échapper à la pesanteur de la conjoncture sur les événements et dépendait du degré de conscience, de maturité politique et d'engagement, Alal El Fassi consacrera la majorité de ses œuvres, déclarations, conférences, discours, causeries, etc. au développement de l'affaire du Sahara et à ses évolutions futures. En mars 1956 il crée un hebdomadaire Sahara à al Maghrib, Sahara du Maroc, puis Perspectives sahariennes, qui contiendront pas moins de 20 éditoriaux qu'il réunira par la suite. Dans deux livres, bloc-notes du Sahara, et défendre l'unité territoriale. Son action portera également l'empreinte d'un contrat permanent avec les populations des régions occupées et sera marquée par de multiples démarches officieuses, secrètes et publiques auprès de l'Espagne pour la dissuader de sa politique colonialiste. Quand, en novembre 1968, le ministre espagnol des Affaires étrangères fait savoir à la Commission de décolonisation de l'ONU que son gouvernement était prêt à rétrocéder l'enclave d'Ifni au Maroc, sans souffler mot sur Sakia et Lamra et Wededaab, à l'allèle facique Lamra devant le Conseil national de son parti nous n'abandonnerons jamais nos droits légitimes et notre devoir est d'essayer d'amener les Espagnols à rétrocéder nos territoires par la négociation. Si l'Espagne devait persister à ne pas reconnaître nos revendications légitimes, nous serions en droit de recourir à d'autres moyens.
1: L'auteur conclut son article ainsi «
0: L'essentiel cependant de la force d'Alal El Fassi dans la défense de l'intégrité territoriale n'était pas tant son sentiment juste d'être dans son droit, mais surtout dans la lucidité de l'analyse qu'il faisait de l'indépendance incomplète du Maroc, dans l'objectif et les dessins à court terme de l'occupation d'une partie des territoires marocains par des forces colonialistes, il voyait un plan destiné à empêcher le Maroc d'évoluer proportionnellement à ses forces réelles et potentialités naturelles afin de provoquer au Maroc une situation, à même d'en faire un pays aliéné et néocolonisé. Le 20 mars 1957, il relate dans Sahara al-Maghrib le plan du colonialisme et les étapes naturelles qu'il allait connaître. La première étape du colonialisme consistera à créer un parti ou groupement locaux lié aux forces de l'occupation dont la principale tâche sera leur attachement à la métropole. La deuxième étape du plan consistera à inciter la création d'un État indépendant, souverain mais n'en demeurant pas moins cordialement lié à l'ancienne puissance coloniale. Un scénario qui a failli se produire 18 ans après n'eût été la marche verte. La suite est une toute autre histoire.
1: L'Odiji Média mentionne ainsi
0: Note de la rédaction, Alal El Fassi et le Sahara marocain, Alal El Fassi était un homme politique marocain et l'un des fondateurs du mouvement nationaliste. Il a longtemps défendu la marocanité du Sahara dans une solitude politique pesante et a utilisé plusieurs arguments pour soutenir cette position. L'un de ses principaux arguments était que le Sahara avait toujours fait partie intégrante du Maroc et que les revendications territoriales de l'Algérie et de la Mauritanie étaient injustifiées. Il a également souligné que le Sahara était peuplé de tribus marocaines et que la population locale souhaitait rester sous la souveraineté marocaine. En outre, El Fassi a affirmé que le Sahara était une région riche en ressources naturelles, telles que le phosphate et le pétrole, et que le Maroc avait le droit de les exploiter. Il a également souligné l'importance stratégique du Sahara pour la sécurité du Maroc et de la région dans son ensemble. En somme, Alal El Fassi a défendu la marocanité du Sahara en se basant sur des arguments historiques, culturels, Économique et géostratégique. Alal El Fassi a été moqué pour sa défense de la marocanité du Sahara, car il avait une réputation d'être un nationaliste excessif et de vouloir imposer ses idées sans tenir compte des opinions contraires. Les idées d'Alal El Fassi ont suscité des réactions diverses chez les politiciens marocains, reflétant la complexité de la question du Sahara et les divergences d'opinions sur la meilleure façon de la résoudre.
1: L'Odigi Média ajoute ainsi.
0: La problématique d'avoir raison avant les autres, est un concept fascinant, qui soulève des questions sur la perception de la vérité et le jugement des événements passés. Dans de nombreux cas, l'histoire finit par donner raison à ceux qui étaient en avance sur leur temps, mais cela ne signifie pas que c'est toujours le cas. Il y a des moments, où des idées novatrices et des opinions divergentes sont ignorées, ou rejetées par la majorité. Des visionnaires et des penseurs en avance sur leur époque peuvent être critiqués, moqués ou même persécutés pour leurs croyances. Cependant, avec le recul du temps, il arrive souvent que leurs idées soient reconnues comme étant justes et influentes. L'histoire est un processus complexe et évolutif. Les événements et les idées sont souvent réévalués à mesure que de nouvelles preuves, de nouvelles perspectives et de nouvelles analyses émergent. Les changements sociaux, politiques et culturels peuvent également jouer un rôle dans la réévaluation de ce qui est considéré comme vrai ou juste.
1: L'Odij Media précise ainsi «
0: Il est important de garder à l'esprit que le fait d'avoir raison avant les autres n'est pas une garantie absolue de validation future. Parfois, les idées préconçues peuvent se révéler erronées et être réfutées par de nouvelles découvertes. La vérité est un concept complexe et évolutif qui peut être sujet à des interprétations et des changements au fil du temps. Cependant, cela ne doit pas décourager les individus d'exprimer leurs idées et leurs convictions. Les personnes qui osent penser différemment et remettre en question le statu quo peuvent apporter des contributions précieuses à la société et à notre compréhension du monde. Même si l'histoire ne leur donne pas toujours raison, leur engagement et leur persévérance peuvent ouvrir la voie à de nouvelles perspectives et à de nouvelles découvertes.
1: Rédigé par Jamal Ajam, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de média ce bouquet de supports numériques, portails, magazine mensuel connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application Lodigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube Lodigi TV Vous pouvez aussi...